0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ya grabando, grabando. Fencast grabando. Hoy una entrevista con una persona que conocí. Gracias a los, a los esfuerzos o los espacios que le provee a veces Plaza Las Américas a artistas de diferentes facetas. Eh, si no me equivoco, fue en el segundo o el tercer piso que nos conocimos. Vi su trabajo, le pedí la tarjeta, le pedí para contactarle en el futuro. Mitarle un pie ¿Cómo estamos?
2: Hola, saludo.
1: Eh, mi Darla, antes de como que de irnos, a fondo, cómo la gente podría buscar tu trabajo en las redes sociales.
2: Pues mira, yo estoy en, en Instagram como Taller la Grabadora, también en Facebook, eh, también estoy como Migdalion Pierre, tengo dos cuentas eh, en, ambas, ¿verdad? en ambas plataformas, Migdalion Pierre y Taller la Grabadora, que es mi proyecto de, de grabado.
0: Perfecto,
1: perfecto. Pues Migdalion, como bueno. mencionaste, es... Eh... Bueno, yo te conocí por los detalles de la grabadora. So, te quería preguntar, asumo que es el medio primordial, pero antes de eso, ¿había algo que practicabas o hay ahora mismo otras cosas que practicas dentro del mundo del arte?
2: Bueno, yo soy profesora. Yo soy Ajá. profesora, eh, yo trabajo en la Universidad del Sagrado Corazón, por, llevo 19 años trabajando ahí, y también en la Universidad Interamericana, en el recinto de Bayamón soy profesora de arte y de diseño, mm. eh, además de, obviamente, pues soy artista plástica, eh, hago, ¿verdad? tengo mis exposiciones de mi trabajo gráfico, y, al, y le añada entonces al proyecto de en la grabadora, que es algo que se extiende, ¿verdad? se sale, se desprende de mi práctica plástica.
1: Mm -hmm. so, Ahora mismo lo primordial sería entonces el taller, o también practicar los otros continuous breaks, ¿Cómo esto? Pues,
2: pues yo quisiera que Taller de la Grabadora fuera mi, mi, mi proyecto principal, eh, pero actualmente pues realmente me dedico más a la docencia y entonces adición pues, entonces cuando después de la docencia es que entonces hago mi, mi trabajo plástico.
1: Un cabrón. Y... pues wow, se bastante tiempo dando clases. Habría mucho que cubrir. Pero por lo que estás viendo ahora mismo, con los chamaquitos que están entrando, ¿les interesa el grabado o se tiran más por otros medios artísticos?
2: Pues, pues mira, yo siempre me he enfrentado al problema de que la gente desconoce mucho sobre el medio. Uh -huh. eh, actualmente yo no estoy dando clases de grabado en la universidad. Yo lo di al inicio cuando yo, yo estudié en México. Y cuando regresé de México, que venía ¿verdad? con mi maestría de gráfica, llegué a ofrecer los cursos de grabado, pero era un curso de lectiva. No era una lectiva, así que yo creo que lo llegué a dar posiblemente tres semestres nada más. Se supone que se integra de nuevo ese, esa propuesta en Sagrado, pero muchos estudiantes no se matriculan porque desconocen mucho el medio, así que la mayoría se incluyen por la pintura, que yo creo que es el, más, el medio más... Con el que se siente más familiarizado, entiendo que es eso, ¿verdad? Porque eh, muchas veces la gente piensa que todo lo que se cuelga es pintura. Mm. Y, y eso pasa con dibujo, eh, pasa con la gráfica, inclusive eh, hasta, ¿verdad? Algo que, que, que ahora está muy de moda, lo que es el glitché, eh, las impresiones digitales. Pues para la gente todo eso es pintura, independientemente de que sea una impresión digital. Este, así que cuando he tenido la oportunidad dentro de mis clases de ponerlos a hacer grabado, pues se entusiasman con el medio. Uh -huh. eh, pero es como es un poquito más tardado que los demás, ¿verdad? El proceso de creación, ¿verdad? Es más extenso pues a veces se desaniman porque ¿verdad? Hay, un, hay una dificultad de entender ¿verdad? De, se trabaja mucho con espacio positivo y negativo este pues pues igual hasta se frustran así que los que somos grabadores somos yo creo que somos la minoría en, en, en el mundo de las de las artes
1: mm. Entiendo eh, también te pregunto eh, alguien por ahora pues, lo primordial es la docencia y cuando tiene el break pues le mete al, al taller o cualquier otra práctica artística. So, a mí como maestro de chamaquitos de noveno y décimo grado a veces se me hace difícil quitarme el casco de maestro y ponerme el casco del poeta o de interviewer de podcast. So, ¿Cómo se te así ese proceso de dejarme salir de profesora a artista?
2: Pues mira... Eh, eh. Bien interesante tu, tu pregunta, este, porque porque el reto mayor que yo tengo es de que yo me siento artista todo el tiempo y uh -huh. cuando doy clases yo me siento que estoy creando con mis estudiantes, eh, o sea yo sé que yo soy profesora yo sé que yo soy maestra a mí me gusta dar clases pero yo siempre estoy creando, o sea, yo soy una persona muy creativa, obviamente eso viene, ¿verdad?, con, mi, con, mi, con mis destrezas, ¿verdad?, y mis años de experiencia, y cuando, cuando yo, yo doy clases siempre estoy pensando cómo solucionar los problemas de ellos, ¿verdad? Mis clases yo siempre las dirijo a la solución creativa de problemas.
0: Mm.
2: Eh, muchos de mis estudiantes no son estudiantes de arte, que están tomando estos cursos de arte. Así que yo les digo, aquí tú no tienes que saber dibujar, sino es pues, ser creativo. ¿verdad? Yo te voy a, a enseñar a solucionar problemas de manera creativa utilizando los recursos plásticos, como podría ser el dibujo, como podría ser la pintura, el grabado, inclusive hasta que puedan buscar a otros que les solucionen esos problemas. Y, y entonces... Pues cuando yo les doy trabajos a mis estudiantes, claro, son universitarios, así que no es tanto dibujar la manzanita, es cómo vas a hacerme la manzana que salve el mundo, ¿verdad? O, yo trabajo mucho con la cuestión conceptual de, de, imagínate, otra realidad. Pues yo les estoy dando el ejercicio, pero a la misma vez estoy yo buscando soluciones, ¿verdad? Y yo, ay, tú podrías hacer esto, tú podrías, cuando ellos me presentan sus propuestas, es como que, ¿podrías hacer esto? ¿podrías? O sea, que yo estoy constantemente creando. Entonces, ¿qué pasa? Que los talleres de clase son tres horas, eso uh -huh. es bien fuerte. Entonces, tú llegas agotado, porque tú estás constantemente creando. Y... Y es bien divertido, pero entonces a veces llego tan cansada que es bien difícil meterme al taller para ponerme a crear, porque ya yo creé, ya yo uh -huh. hice, ¿verdad? Ya yo solucioné problemas, ya yo hice obra a través de los trabajos de mis estudiantes, aunque ellos no hagan lo que yo les diga, ¿verdad? Que esa es la tendencia de no hacerme caso. <risa> eh, sí, sí, pero... Hacerse de la, de la disciplina de la creación artística todos los días es bien fuerte. Tengo con, colegas artistas que lo hacen todos los días. Para mí es bien difícil porque también pues, soy mamá, este, tengo un niño de 12 años eh, que hay que atender, así que yo quisiera dedicarme completamente a mi obra, eh, pero a, en este momento, pues, no ha sido, no pos, no, fue posible cuando era mucho más joven, uh -huh. eh, tuve un tiempo que, que me dediqué a mi obra, y, pero fue al inicio, pues ya cuando surge la maternidad, ya, pues ya me caso, tengo a mi hijo, eh, pues ya se complicó un poquito. Inclusive tuve un periodo que yo estuve, estuve como coordinadora del programa de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, eso fueron 10 años, y entonces era, yo daba clases en la universidad por la mañana, por la tarde, porque esto era un programa de after school, iba a, de coordinadora, pues yo no podía crear, mm -hmm. yo tenía muchos profesores que eran, que son artistas, y entonces yo me moría de envidia, porque yo le decía, yo quisiera estar creando, pero pues constantemente estaba, te digo, en, en los procesos de... De, de crear, con, era un, es un programa bien grande, eran 250 estudiantes en el programa, así que yo me pasaba por los salones ahí mirando todo lo que ellos hacían y, y hablando con los maestros de sus propuestas con de clases, y fue maravilloso, yo siempre he dicho que ese ha sido el, el trabajo más maravilloso de, de mi vida, este, pero también envidiaba esa parte de, de, de no crear. Mi obra, particularmente, porque yo hoy precisamente le decía a alguien que yo tengo aquí mil obras y tengo mm. 50 exposiciones. O sea, yo siempre estoy creando, yo todo lo veo en obra. Este, pero, pues, de estas dificultades, pues, los ha llevado a uno a, 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 a sacrificar el, el estar constantemente en el taller. Cuando me sacaron de la escuela, porque nos sacaron de la escuela, de verdad no hubo chavos más para, para, para tenernos allí, pues yo le aposté y dije, pues voy a volver a la docencia, me voy a quedar con la universidad para dedicarme a mi obra. Y entonces he podido hacer mis trabajos, he podido exponer, ¿verdad? Este, lo que pasa es que me ha tocado, es es integrarme de nuevo a... A, a exponer ¿verdad? estar como artista plástica pues vino con María ha venido con la pandemia uh
0: -huh.
2: o sea que ha sido ha sido difícil
1: yeah, más que tanto del usual
2: más retante del usual
1: y sí. eh, te entiendo completamente con lo de tienes 20.000 ideas aquí más escritas en libretas más escritas en el celular pero manejar el tiempo manejar el tiempo
2: Sí, eh, si tengo el celular yo lleno de fotos, y muchos papeles, porque yo le digo a los estudiantes, las ideas no tienen que ser visuales, pueden ser escritas, a veces yo escribo. Voy a hacer una pared roja con no sé qué líneas amarillas y lo escribo.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, mencionaste que tiene un hijo de 12 años, te quería preguntar, ¿él ha demostrado alguna inclinación? para? Arte. Arte?
2: Pues mira, el papá es, es artista, es diseñador gráfico, este, así que obviamente el talento lo tiene eh, desde bien chiquito dibujaba un montón ya no tanto porque está en la edad de los videojuegos este, así que pues yo lo he dejado tranquilo lo he puesto en campamentos de arte y todo eso pero él también tiene unas inclinaciones a la ciencia sí. y entonces pues nos hemos nos hemos inclinado porque, porque siga por esa por esa línea ¿verdad? y le gusta leer le gusta leer mucho este, es un niño con muchos talentos pero te digo, mira a mí eh, yo lo dejo tranquilo <risa> que sea él ¿verdad? Y, y pues si en algún momento dice voy a estudiar arte pues chévere se va a apoyar a, hoy le decía a, a, al papá mira le gusta la me está diciendo que quiere clases de música y yo mm. pues pues vamos a ver cómo le conseguimos clases de música, eh, lo queremos poner en teatro porque también le gusta el teatro, así que yo creo que esa parte de las bellas artes ya viene, ¿verdad? es genético. Esa parte de la ciencia no la sacó a ninguno de mí, ni del papá ni de la mamá, eso viene con él, así que como es, es diferente, pues es bien chévere, para mí es como un reto bien que cool.
1: yeah. Quizás mezcla los dos con, si le gustan los videojuegos. Quizá prendo,
2: sí, 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 yo lo, ve, yo lo veo, yo lo veo por la línea así de la tecnología y, y las artes, ¿verdad?, de cierta manera una con la otra, este, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos, vamos a, ver, a, ver, a ver, es un niño muy talentoso, así que y la gente que lo conoce, sabe que es un niño bien talentoso, así que vamos a ver por dónde, por dónde, te seguirá.
1: La uh -huh. seguimos ahora, eh... Y Dalia, también te quería preguntar, hablaste un poquito del proceso creativo, pero dado que pues, tienes la gran responsabilidad de pues, ser madre, esposa, profesora, tienes 20.000 ideas, so, en ese proceso creativo, ¿cómo es que tú escoges? ¿Esta es la que ah, es? ¿Esta es la que
2: pues mira, yo ya no soy esposa, ah, bueno. pero, así que este, el papá de, de, de mío es un superhombre, pero pues ya ese papel ya no lo tengo, así que de sí. cierta manera me ha permitido crear más el, el, el ya no tener esa, esa faceta ahora mismo en mi vida. Este, pues mira, yo creo que mis propuestas creativas siempre han estado una ligada a la otra. Yo, yo hablo mucho de la honestidad creativa. Eh, así que muchas de las cosas que yo hablo en mi, en mi trabajo plástico están ligadas a cosas que, que, que me atañen, que me afectan. Eh, yo, mis primeras propuestas tenían que ver con los sentimientos, hablé del amor, ¿verdad? Y, y yo tuve una exposición en la. Mi primera exposición individual. Bueno, mi primera exposición individual fue en México. Eh, tuve la fortuna de poder hacer una exposición mientras estaba haciendo la maestría, pude exponer allá, después me la traje para la Liga de Arte en el viejo San Juan, y hablé del amor, y yo estaba trabajando con los, con los órganos, ¿verdad? Con el órgano, el corazón, no era el cliché del corazón, era el órgano, ¿verdad? Del corazón, eh, pero entonces de momento como estaba hablando de los sentimientos, de momento empecé a hablar, a dialogar, ¿verdad? Empecé en ese discurso la cuestión de los sentidos. Salió de la misma muestra, o sea, de esa exposición me, me empecé a hablar de, de dónde tú sientes el amor, ¿verdad? Porque entonces la gente habla de que el amor se siente en el corazón, pero yo decía, pero es que yo lo siento en el estómago, cuando yo me enamoro, ¿verdad? Y entonces, pues empecé a, porque me acuerdo de... de de que tú hablas con la gente, ah, pues mira es que yo lo siento en tal cosa, y entonces empecé a hablar de los sentidos, de los sentidos corporales y el amor. Pero la misma vez empezaron los discursos que tenían que ver con, con la cuestión de la... Yo, yo trabajo, yo soy diseñadora también, ¿no? sí. mi, mi bachillerato es en diseño, así que yo trabajo mucho con, con los símbolos, y los iconos este me gusta mucho la estética de la publicidad, así que yo lo he trabajado en varias propuestas, he trabajado con eso. Y también te digo, el, el papá de, de mi nene, pues también está en, el, en esa rama, así que la cuestión de la publicidad siempre ha estado enlazada con, con mi discurso Yo hice una, hice una exposición en un momento que tenía que ver con la comida, y era porque yo tenía problemas con la comida, Ah, bien gordita. Y entonces yo tenía una mala relación con la comida. Y entonces yo decía que yo necesitaba bregar con, ese, con esa cuestión, verdad con ese problema. Y, y yo trato siempre de hablar de mis problemas eh, de manera lúdica. A mí me gusta jugar. ¿no? Yo, yo, he tenido, yo he tenido unas grandes pérdidas en mi vida. Y, no, y yo no he, no he podido hablar de mis pérdidas desde la tragedia, mm. he tratado siempre de hablarlo ¿verdad? Como de manera chistosa y, ¿verdad? y entonces hice la cuestión que tenía que ver con platos de comida, eran platos de comida y era, se llamaba gráfica la carta y eran platos de comida como si estuvieras cuando tú juegas con la comida, cuando no te gusta esto y lo echas para el lado, empiezas a jugar con el tenedor, y entonces dentro de las, de las, de las comidas eran platos de comida. O sea, yo hice los desayunos, hice las ensaladas, hice, hice los platos fuertes, los postres, habían figuras, ¿verdad? Habían unas mujeres insertadas dentro de estas imágenes. Este, tuve una exposición que se llamaba Jugando a la Casita, que vino. que vino con. ¿Verdad? Yo me fui a México, yo viví en México siete años, yo me fui a hacer la maestría en México y decidí quedarme en México porque me enamoré de que era mi compañero mexicano y, y me enfrenté con, con la crítica de por qué yo no era más de casa. Esperaban ¿verdad? dentro del machismo mexicano, esperaban que yo me dedicara a cuidar a mi compañero, que, que ni casados estábamos, ¿verdad? Y entonces era es que se supone que tú limpies y que hagas esto, y yo, no, yo no hago nada de eso, porque, porque inclusive mi compañero tampoco esperaba eso, era la familia, los amigos y todo. Y entonces hice una propuesta que se llamaba Jugando a la Casita, donde mi comentario tenía que ver con eso, que las cosas que me rodeaban en mi casa no eran objetos de trabajo, no, yo no era una de casa, eran, eran mis paisajes, eran mis compañeros de casa, y entonces trabajaba con paisajes que eran tenedores, que eran cucharas, que eran... Este, entonces se, se llamaba jugando a la casita, yo estaba jugando a la casita porque las cosas eran simplemente cosas que estaban ahí con las que yo convivía, pero realmente yo no, yo no planchaba, ni limpiaba, podíamos pagarle a alguien que nos pagara limpiar el apartamento, y... O sea que de cierta manera, te digo, todos mis discursos han tenido que haber unos... ¿verdad? Con, ¿Verdad? con los otros.
0: Mm.
2: El tema de la comida siempre ha estado ligado con mis propuestas después que trabajé con el de la gráfica a la carta. Y entonces yo tuve una exposición el, en el 2020, es que ya, ya estamos en el 2022, cuando empezó la pandemia, yo tuve una exposición en Bayamón que se llamaba Super, que era de comidas. Mm. Y precisamente eran, eran las cosas que comemos. Eh, y entonces eran como objetos de un supermercado. Así que todo, todo de cierta manera te digo, las propuestas han estado ligadas a sucesos en mi vida. La propuesta que tuviste en Plaza Las Américas, eh, que tiene que ver con Santurce, barrio, ¿no? con el es la propuesta de barrio, eh, surge porque precisamente a mí me gustan las cosas de la casa. A mí me gusta la estética, me gustan los patrones, por ejemplo, los patrones que salen de las rejas y todo. Y en, yo trabajo mucho con las repeticiones, que eso me lo permite mucho la gráfica, ¿verdad? el grabado permite pues la reproducción de imágenes. Entonces, yo como trabajo en, en sagrado siempre paso por el barrio obrero para yo vivo en Carolina, entonces pues yo tomo la valorio dice que yo bajo de la universidad, y veía las casas, y empecé a enamorarme de las rejas de las casas, eran más las rejas y los colores de las casas, y entonces empecé a tomar fotos, empecé a tomar fotos, y empecé a trabajar con esa, con esa propuesta. Eh, así que, pero esa es mi propuesta de taller la grabadora, porque taller la grabadora, eh, yo lo que estoy tratando con esta propuesta es de que la gente tenga más conocimiento del medio eh, a través de una obra que sea más fácil de, de adquirir a nivel de precio a nivel de formato eh, no son tan conceptuales, no son tan personales ¿verdad? Es, es algo como más lindo ¿verdad? porque cuando yo hago las cosas de la comida pues la gente, yo no quiero esa obra ¿verdad? porque porque ¿verdad? pero esos son mis embelecos esa es mi obra, ese es mi discurso que yo quiero, ¿verdad? o esa es mi crítica o mi comentario que yo quiero hacer con la cuestión de de Santurce eh, que yo estoy enamorada, de esa propuesta me encanta yo me la estoy disfrutando y, y quiero que se convierta en algo más grande y algo más, estoy, estoy explorando otros soportes y todo, porque me la estoy disfrutando un montón, es precisamente una obra, te digo más económica este, y es más íntima, yo no, no sé ¿verdad? cuál fue tu percepción, cómo, ¿verdad? ¿Cómo tú te ¿verdad? relacionaste con las piezas, pero es eso, Taller La Grabadora, la idea es hacer una obra más comercial, eh, porque yo quisiera que la gente comprara arte, arte original, que no comprara reproducciones, que no comprara posters, eh, o sea que, porque inclusive, mis propuestas inclusive son, yo estoy trabajando con la técnica de monotipo dentro del grabado, que, que no hay serie, no hay, no hay una edición, o sea, son únicas. O sea que la gente que me compra un grabado se está llevando una obra que no tiene nadie más. Este, porque yo, no la, estoy, yo no, no la estoy digitalizando, yo no estoy haciendo reproducciones digitales. Yo no hay serigrafía que en serigrafía, tú trabajas con edición, este, son únicas. Y es porque a mí me gusta eso, me gusta que sea tan personal. Este, pues no sé, hablo un montón.
1: Me, no, 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 me, eh, me preguntaste que cómo digerir esas piezas, las veo como, hasta cierto punto también como documentando la experiencia de Santurcio, para la gente que quizás no sepa. Como es que cuando vi las piezas, Ajá. hasta cierto punto lo vi como documentando la experiencia de vivir en el área, ¿no? documentando la vida en Santurce. Eh,
2: yo, yo te voy a decir una cosa: la gente ha tenido una reacción bien bonita con, con las obras. La gente me la compra porque dicen, es como la casa de mi mamá. Mm. Es como la casa de mi abuela, inclusive yo he tenido gente que me ha comprado las piezas y después me manda fotos de ¡Mira! Estas son las rejas de...
0: Uh.
2: Así que, que es bien interesante, a pesar de que yo estoy hablando de Santurce y del barrio, ¿verdad? Y estoy hablando de barrio obrero específicamente. Muchas de estas rejas son, ¿verdad? Las vemos en organizaciones de nuestros papás, inclusive pues donde yo, yo me crié en CUPAY. Este, o vas a por ejemplo a un atorrey, a un floral park y vas a ver este tipo de rejas y, y porque te digo, es la cuestión más de las rejas y, y la gente como que le da ese back trip de que Ay, esta es como la casa de mi abuelita esta era la, si era la casa que yo iba cuando... y es bien bonito, inclusive he hecho ya tres piezas eh, porque me las han pedido de las casas de alguien, o sea, me han mandado fotos de sus casas para regalos, ¿verdad? Me han dicho, mira, esto es para mami, entonces me han mandado las fotos de las casas y he estado haciendo obras inspiradas, ¿verdad? Y les digo, obviamente, a mí me gusta siempre poner mi, ¿verdad? Y yo les digo, no, yo no lo hago tan literal, yo no hago una reproducción fiel, porque a mí me gusta esa cuestión de la magia, ¿verdad? Hay como sacarle el espíritu o, no sé, la esencia a la casa. Uh -huh. Así que hay una cuestión bien subjetiva en la interpretación de las casas. Y hasta ahora todo el mundo se ha ido contento con ¿verdad? Con mis interpretaciones. Eh, pero es eso, ha habido una, una relación como de nostalgia eh, hacia, hacia esos espacios. Que las casas son bien personales.
1: Uh -huh. Obligado, obligado.
2: Eh,
1: yo sé que, pues, las he puesto en eventos como aquel de Plaza de la América pero has considerado coger esta serie y hacer una exposición, qué sé yo, quizás en pública, allá en Santurce mismo.
2: ¡Qué o... lindo! Yo quisiera hacer una exposición en pública.
1: <risa> no
2: sé. Me encanta ese espacio. Pues lo que pasa es que como las piezas son chiquitas, eh, fíjate, la gente tiene como una relación como... como... A mí me encanta los chiquititos, uh -huh. yo trabajo con cosas chiquititas. Este, yo hice una serie de, de sellos también cuando María, y eran todas miniaturas. Uh -huh. este, pero vamos a ver, porque, porque precisamente quiero, quiero hacer piezas más grandes, conseguir unas maderas, porque pues, tú viste que yo ¿verdad? tengo esto aquí porque esta es mi taller así que... Pero yo tengo estas piezas en madera, pero considero las maderas más grandes, entonces voy a ver si las puedo hacer ahí. Estoy contemplando trabajar con telas, porque yo también hago obras, impresiones en tela, para ver si hago piezas más grandes. Este, pues vamos a ver, vamos a ver. En agosto hay una exposición en, en Sagrado, que es de profesores, este, que entiendo que van a ver de, de esta serie, pero sí, estaría maravilloso es que saliera bien. una exposición de esto para y, y en Santurce lo preferible sería que
0: fuera en Santurce uh -huh.
1: de hecho de hecho o sea en la misma comunidad este sí. te quería preguntar también este ya que estas son piezas hay que se conectan un poquito más con el lado de artesanía también hasta cierto punto sí. eh, ¿Has tenido entonces la experiencia de tener que sacar el papeleo para artesana y esas cosas? ¿O todavía?
2: No, no, porque yo no, yo no soy artesana. El, sí. Hay una factura artesanal, pero, pero lo que nosotros estamos haciendo es hay dentro sí. de las artes plásticas. Este, y más cuando, sobre todo esto, que yo te digo, no estoy trabajando con la repetición, este, ¿verdad? No, ¿verdad? hay una Es hay como más exclusivo. Sí. Hay, hay, hay... Los otros días hablaba con, con Ada Rosa Rivera, que entiendo que la conociste, ella es la líder del grupo de las jornadas del grabado puertorriqueño,
0: sí. y
2: hablábamos de eso, de que, de que a pesar de que la factura ¿verdad? o la forma de creación se ve más artesanal, eh, nosotros hemos buscado que se considere lo que nosotros estamos haciendo dentro de las artes plásticas. Es más económico y tiene que ver precisamente por la, por la serie, ¿verdad? Por trabajar la edición. Que sí. obviamente pues, pues no es lo mismo que comprar una pintura, que es única, a comprar una serigrafía, que quizás hay 100 impresiones de, de la misma pieza. Eh, pero no no, no, no se han sacado. O sea, estoy como individuo este, y te digo, como todavía no ha llegado un punto del taller que, que yo viva de eso. Pues tampoco ha, no he llegado al punto de tenerlo como un negocio, sino como, como es algo que hago más. Lo hago desde mi casa, ¿verdad? Estoy en mi casa.
1: Un mm gabe. -hmm. Eh, volviendo a como, la manera que te conocí, fue a través de esa experiencia allá en Plaza de las Américas. ¿so? Dado esa experiencia que tuviste, fue la primera que tuviste luego de la pandemia, bueno, estamos en la pandemia todavía, pero la primera que tuviste presencial así en este tiempo tan raro. Y también te pregunto, ¿cómo ha sido tu experiencia con el proyecto del Taller La Grabadora? el por trabajo en ese tipo de espacios, que son más pues, mezclados.
2: Pues mira, no, no fue la primera vez. Sí, de, para Plaza Las Américas, sí. Porque ellos no habían podido hacer este evento que a nosotros nos invitan dentro del, de la. ¿verdad? de las actividades de los artesanos nos han invitado, pero las jornadas del grabado siempre ha estado separado precisamente, te digo, para tratar de conservar ¿verdad? esa separación dentro de lo que son las la obra de las jornadas y el proyecto artesanal que, ni respeto, y hay gente ¿verdad? extraordinaria. Pero he estado trabajando mucho con el municipio de, de Bayamón este, porque, pues, a la verdad, pues no sé, ha tenido mucha suerte y bendición de que de que, de que conocía a la directora de, de, de Cultura y Turismo de, de Bayamón y me han invitado a eventos que ellos han tenido y ellos tuvieron un evento el año pasado, eh, que precisamente lo que hicieron fue invitar a artistas, un evento que se dio eh, Ahora, ahora no me acuerdo cuál es el nombre de la calle, pero donde está el nido, donde están las casitas de los artistas, no sé si conoces ese proyecto, Bien. ellos cerraron esa calle, entonces nos invitaron a varios artistas a, a mostrar nuestro trabajo y venderlo, era para vender, precisamente y era arte, no tenían artesanos en la calle, y, y fue súper brutal. Inclusive ahí fue la primera vez que yo presenté las piezas estas de, de barrio, y tuve una súper acogida con, con esos trabajos y, y obviamente me confié un montón. Estuvimos también en la goico en la Loisa, este que también es un proyecto maravilloso. Dentro de, de la Boico está el taller La Ciénaga, que es una compañera, una colega grabadora, Yolanda Velázquez. Coordinó con la gente de la Boico, ¿verdad? que pudiéramos presentarnos allí. Y, y te digo, todo esto dentro de la pandemia, obviamente con todas las precauciones y todo, ¿verdad? Este, y también fue un evento bien maravilloso, también hubo mucho movimiento, se vendió mucho grabado, porque era un evento solamente de grabadores, y se pudo, se vendió mucho. Y en Plaza, a pesar de que estábamos en ese lugar, que es que la primera vez que nos, nos ponían, nos ubicábamos en ese espacio, nos fue bien, fíjate, todos todas que fuéramos todas mujeres aunque las jornadas tiene varones también no fue bien este así que no sé yo creo que la gente como quiera o sea siempre hay gente comprando arte y siempre apoyando estos estos proyectos
1: uh
2: -huh. así
1: que. Eh, ya que tocamos un poquito el tema de la pandemia te quería preguntar también te afectó de manera positiva o negativa en el proceso creativo la pandemia
2: eh, fíjate, a mí lo que me afectó fue que te, yo tuve la exposición, a mí me abrió una exposición, o sea, yo, teni, yo tenía planeada la apertura de una exposición individual en Bayamón la misma semana que cerraron el aire. Mm. Eh, yo me acuerdo, fue bien loco, no sé si conoces el espacio emergente en Bayamón. No. ¿Lo conocen? No. no,
0: no, no.
2: Bayamón, Bayamón tiene un, lo que se llama el espacio emergente, que está la, cerca del museo de Francisco Oyer, cerca de las casitas y todo eso, y ellos han estado e hicieron como unas, unas ¿cómo era que le llamó. Eran unos ciclos de, ¿verdad? de exposiciones, y eran cuatro, cuatro exposiciones, este, o sea, cuatro exposiciones individuales dentro del espacio. Y, y yo me acuerdo montando la exposición, ya venía todo el asunto de que, pues, que si la pandemia, que si las mascarillas, y me acuerdo que decíamos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que abramos y pongamos, y todo el mundo vaya con mascarilla a la exposición. Uh -huh. Inclusive, habíamos pensado, yo le había dicho, a una de las personas y yo le dije, mira, consígueme, igual voy a conseguir mascarillas y las voy a estampar. Les voy a poner mis, mis grabados a lo, a, y darle a la gente las mascarillas para que estén en la exposición para las mascarillas. Y nos quedamos con la ganas porque ahí se cerró todo, todo el mundo se las tiró en las casas. O sea que no tuvimos apertura a per se. La, las exposiciones se abrieron tres meses después. Oh pero sin apertura, que siempre ¿verdad? el evento de la apertura para nosotros es bien importante, eh, además de que como tenía otros colegas que tenían sus exposiciones, o sea, ya estábamos soñando ¿verdad? Con, con el fiestón que íbamos a hacer, eh, y entonces también la gente no, no se animó mucho a ir a la muestra, este, eh, porque pues es un espacio cerrado, con aire, entonces pues, pues a pesar de que yo tenían, verdad yo han tenido siempre unos cuidados bien brutales con los espacios, la gente con mascarillas, te tomaban la temperatura, ¿verdad? Yo tenía un, un, ¿verdad? un máximo de gente en el espacio, eh, pues yo no tuve, ¿verdad? No tuve las visita que hubiese tenido en un, ¿verdad? En un periodo normal y, y haber tenido, ¿verdad? Las eh, actividades alrededor de la, de la muestra. Yo creo que eso fue lo que más me afectó y me frustró, porque pues, obviamente era una exposición con... Yo creo que yo tenía como 18 piezas, uh -huh. y, y entonces pues, era un montón de trabajo para que prácticamente pues, pues, las, las piezas las vio poquita gente.
0: Uh -huh.
2: Y no es lo mismo ver las piezas, por ejemplo, en mi taller, que pues, las tengo yo pues, apoyadas en la pared a tenerlas montadas en ¿no? un espacio o piezas que eran grandes yo hice unos impresos en tela y grandes y entonces pues no es lo mismo verlas en la pared verlas en exposición yo creo que eso fue lo que más me afectó eh, estuve un pues, obviamente pues al principio no siempre está en shock ¿no? nunca había pasado por una experiencia como esta pero como me pasó con María de momento dije pues sabes que tengo que ver de qué manera esto me me motiva a hacer algo, claro, tampoco pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo encerrados y yo hice unos grabados que, tan, que están basados todos en, en, también en objetos de la, de la pandemia, entonces yo hice unos sellos que tenían que ver con, era la mascarilla, hice un sello que era, porque yo trabajo con, con gomas, yo, yo trabajo con gomitas como estas, son sellos mm. de goma que yo preparo, así que yo hice el hand sanitizer, hice los guantes, hice el jabón, jabón de frecado, yo hice el Clorox. Entonces hice pequeños seguidos buscando, ¿verdad? Este, pues no sé, exorcizar esos sentimientos que tenía con, con los objetos y trataba pues de burlarme, ¿verdad? De reírme de, de la situación. La, los museos aquí en Puerto Rico creo que también hicieron una labor bien, bien importante. Este, yo llegué a dar un taller, bueno, llegué a dar dos dentro de la pandemia, con ciudad de Puerto Rico me invitaron a dar talleres eh, así, por Zoom, y ellos entonces los ponían en Facebook, y les di, uno les dio un taller de, de grabado, y llegué a dar un taller de, de Navidad, mm. este, ellos llegaron a hacer retos, hacían retos y juegos a la gente, entonces pues, yo también cogía y me ponía a dibujar a hacer las cosas que ellos pedían porque yo decía esta es una asignación verdad porque si no uno se frustra y... así que pues no sé yo yo siempre trato de verla dentro de la situación ver las cosas positivas y y pues fíjate no he dejado de crear unos te digo se frustra pero pero he podido ahí inclusive hubo hubo una exposición que eso fue también al inicio de la pandemia eh, hubo un, un artista Bercaño, este que hizo una, una exposición colectiva de mascarillas y creo que fue de las primeras, porque de momento empezaron a surgir 20.000 exposiciones inclusive a nivel universal se hicieron muchísimas muestras donde la gente intervenía en las mascarillas que era lo que habíamos hablado para la exposición que no se pudo hacer y entonces entonces eh, pues hicimos arte en la pandemia y todavía se sigue haciendo arte con todo, ¿verdad? Con, con esta situación.
1: Sí, a pesar de los obstáculos se sigue trabajando. A pesar trabajando.
2: de los obstáculos.
1: Yeah. Eh, ahorita mencionaste que pues, la serie que estás trabajando es el barrio, pero te pregunto, ¿esa es la que tienes en mente seguir trabajando a través del año o tienes otra que también estás trabajando?
2: Pues, pues mira, yo estoy trabajando otra que es más, más personal, este, todavía estoy, ¿verdad? Yo tengo una, tengo la, la propuesta, tengo la idea de lo que quiero hacer, pero todavía estamos ¿verdad? explorando en boceto. pero ya cae dentro de lo que yo llamo la propuesta de mi talión pierna, ¿verdad? la, talla, la grabadora en barrio, y, y mi talión fierra está trabajando con esta propuesta que tiene que ver, que es bien personal. Estoy trabajando con algo que yo no había trabajado antes, que tiene que ver con mi cuerpo y tiene que ver con, con mi persona. Eh, ya había hecho como un ejercicio previo y, y esa fue mi inspiración a decidir, pues mira quiero hacer esta muestra. Eh, vamos a ver si sale, porque me gustaría que saliera antes de fin de año, mostrarla en algún lugar. Este, pero es, un, es una propuesta más, más íntima. Sí. Nice,
1: nice. Eh, también te quería preguntar: estamos grabando el 19 de abril, esto sale el 29 de abril. Eh, ¿Qué se puede esperar el de ti en cuestión a eventos en vivo, sea festivales o lo que sea?
2: Pues mira, es que parece cuando me dijiste que salía el 29, el 30 de abril voy a estar en el Colegio de Arquitectos en la Calle del Parque con las obras de barrio. Eh, nada, es un evento de un día, porque yo habían hecho yo este evento, ya yo había estado con ellos eh, anteriormente, es un evento de un día, pero precisamente como llevo lo de barrio, porque dije, perfecto, estaba completamente alineado con ¿verdad? la cuestión de los arquitectos, este, uh -huh. ya yo había trabajado un poquito con lo que son las losetas criollas y todo eso, así que voy a estar, eso es un evento de todo el día, este, con mis con mi grabados de, de barrio, es lo que tengo ahora inmediato, de Taller La Grabadora, eh, de Migdalium Pierre, ¿verdad? Como artista, vamos a estar eh, con la Jornada del Grabado Puertorriqueño, que es un grupo que yo pertenezco, ya lleva, ya yo creo que lleva, yo creo que vamos para los 20 años ya, el, el grupo de la Jornada. Este, vamos a estar en Vieques con una exposición que mostramos en, en el Museo de las Américas. Que se llama Isla Pirata, vamos a llevar esa muestra para allá. Y en septiembre, si todo sale bien, entiendo que sí, vamos para el Museo Francisco y con una exposición también de grabadores, que son de los que también conociste, ¿verdad? De, 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 las, de las muchachas que estábamos allí en Plaza de las Américas, las muchachas que estábamos en Plaza las Américas, vamos a tener una exposición de grabado en el Museo Francisco Yel y nos podemos a unir a la, a la campechada, estamos ahí bien contentos. Que, que
1: va a ser en Bayamón la campechada sí. bello, bello, bello eh, cualquier cosa si la gente quisiera buscar eso pueden buscarlo en tu Instagram ¿verdad? ¿También?
2: pues sí que me, que me busquen en Instagram como Taller La Grabadora y que me escriban por mensajes si les gusta algún grabado este, también pueden buscarme en Facebook también si les interesa algo este, me escriben y yo les contesto y nos ponemos en comunicación yo vivo en Carolina yo hago envíos estoy enviando porque fíjate me, la gente de la diáspora me, está, me, ha, me ha comprado, grabado y he mandado, he mandado a varios lugares ya este, algunos de, de, de las piezas
1: bello, bello pues, Migdalia antes de cerrar, primero que todo, gracias por la que sea, para la entrevista eh, segundo mucha salud en lo que salimos de la pandemia completamente, todavía como que está chavando en una esquinita que otra, pero estamos ahí como que se ve la luz al final del túnel y, Bueno,
2: estamos ahí ves que estás ahí subiendo los números vamos a ver, yo espero que no nos encierren de nuevo
1: vamos a ver <risa> eh, y por último para adelante, me encantaba lo que estás haciendo en el grabado cuando me siento un jato más, a ver si puedo ver lo, de la, lo que está haciendo con Migdalia, un Pierre como en, en el taller so, yeah. gracias otra eh. gracias, gracias
2: vez. Eh, de verdad que te agradezco mucho por la invitación y, y me han gustado mucho todas las preguntas así que qué bueno que yo pueda, pueda hablar de, de, de mi arte y de, mi, y de mis procesos
1: seguro, seguro, su nombre es Migdalia un Pierre el proyecto de al lado de ese sería Taller La Grabadora, Instagram, Facebook también. No más, más, Muchas gracias, profe, artista, madre.
2: <risa> madre, sí, sí, sí. Pues gracias, que estén bien. Sí.